0: A gościem poranka w jest pan Marek Sawicki, poseł Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj przede wszystkim jako jeden z liderów trzeciej drogi. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, zawsze przede wszystkim jako jeden z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj rzeczywiście na listach trzeciej drogi, to prawda.
0: To może na początek komentarz. Wczoraj najprawdopodobniej doszło do śmierci Ewgenia Prigorzyna, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Z zaskoczeniem przyjął pan tę informację. Czy jednak ze spokojem i z, ze zrozumieniem narracji płynącej z
1: Kremla? Otóż pani redaktor, dobrze, że pani zaznaczyła najprawdopodobniej. Ja nie miałbym stuprocentowej pewności, że w tym zdarzeniu zginął sam Prygorzyn. Tym bardziej, że mamy informację, że zginął i Prygorzyn, i Wagner, więc de facto oznaczałoby to, że Putin w sposób bezpośredni pozbył się szefów i organizatorów tej zbrojnej, że tak powiem, grupy przestępczej działającej na terenie niemalże całego świata, i że w tej chwili albo zechce przejąć te grupy pod bezpośrednie dowództwo armii rosyjskiej albo je rozwiązać, więc potrzebujemy jeszcze z pewnością paru dni, a być może będzie tak jak z zamachem niejednym wojskowym czy wojennym będziemy spekulować o tym przez kolejne pokolenia i do końca tych rzeczy wyjaśnić się nie da, więc tu stuprocentowej pewności bym nie miał, że akurat tym samolotem leciał Prygorzyn i też bym nie wykluczał tego, że, że to Prygorzyn przygotował całe to zdarzenie i, i być może w tej chwili już gdzieś z jakiegoś afrykańskiego odległego państwa y, przygląda się temu i, 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 i zmienia swoją tożsamość.
0: Ciekawy scenariusz, wiele hipotez, ale na pewno hipotez nie trzeba w związku z listami, które zostały ogłoszone przez trzecią drogę. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, numer jeden w Siedlcach, okręg numer 18. Chyba nie jest pan zaskoczony, prawda?
1: Numer jeden w Okręgu siedlecko Ostrołańskim Jestem troszkę zaskoczony, dlatego że w cztery lata temu y, rzeczywiście były problemy z uzyskaniem przeze mnie pierwszego miejsca na liście. Startowałem już z tego Okręgu Siedlecko-Ostrołęskiego z trzeciego miejsca, też zdobywając mandat. Pierwszy raz startowałem z miejsca jedenastego, też zdobyłem mandat, więc... To nie jest dla mnie, natomiast w tej chwili no, była taka pierwotna układanka, że pierwsze miejsce w Okręgu Siedlacko-Ostroweńskim będzie dla ruchu Szymona Hołowni. Ja, nawet Kościnnikowi Komiszowi wcześniej wyraziłem zgodę na to, że będę kandydał z drugiego miejsca. Ale w ostatecznych negocjacjach ustalono, że trzy miejsca, trzy jedynki w Województwie Mazowieckim są dla PSL-u dwie jedynki są dla Szymona Hołowni Polski 2050 i w ramach tych umów, w ramach tych uzgodnień dostałem pierwsze miejsce rzeczywiście w Okręgu Siedlecko-Strołańskim i już Prowadzimy bardzo intensywne, że tak powiem, działania na rzecz. No właśnie chciałam się zapytać. Kampanii, e, gdzie, ten... gdzie,
0: gdzie, pan, gdzie pan będzie kierował swoje pierwsze kroki, do którego miasta, do której gminy Otóż, będzie Pan rozmawiał? Pani
1: redaktor, wczoraj, wczoraj w pierwsze kroki skierowałem do gminnej przesmyki. Była tam piękna uroczystość w Muzeum Polskiego Ziemiaństwa. Podlasie jest tradycyjnie miejscem, gdzie dworków majątków rozrobionej szlachty do 1944 roku było bardzo wiele. Urząd Marszałkowski kierowany w województwie mazowieckim przez Adama Struzika bardzo pieczołowicie od kilkunastu lat stara się część tych ośrodków odtworzyć, odnowić, odrestaurować. Właśnie wczoraj w Dąbrowie to miało miejsce. No ale, na pewno,
0: no ale na pewno nie rozmawiają Państwo o pięknych zabytkach i o tym, jak... jak Rozmawiamy je, o pięknych zabytkach. Rozmawiamy
1: o pięknych zabytkach, pani redaktor. I to się pani zdziwi, bo było kilka osób, były wystąpienia i nie było wystąpień politycznych. Rozmawiamy o tych sprawach, które rzeczywiście ludzi interesują. No ale ja ludzie przecież przychodzą
0: do pana posła, do byłego ministra ze swoimi problemami, żeby pan był tak, remedium przychodzą. na te problemy, żeby pan pomógł, pani pomógł. Oddają głos na pana.
1: I jedno, i jedno podstawowe Jakie ma miejsce? Nawet dzisiaj, kiedy w Sokowie Podlaskim rano tankowałem samochód, to też jeden przedsiębiorca poszedł i mówi: Marek, zróbcie coś z tymi sądami, zróbcie coś z tym ZUSem zróbcie coś z tym e, Pefronem, no bo mówi drobne, małe uchybienie. I ja trzy lata, mówi, e, ciągam się po sądach, mam zablokowane konta, nie mogę prowadzić działalności gospodarczej, a jedna upadająca firma ciągnie za sobą kolejnych firm 7, 8, 12. Więc e, czas najwyższy, żeby również IZUS i, i Pefron Badając takie e, pozwy, czy chociażby Urząd Skarbowy zastanawiali się, jak pomóc temu przedsiębiorcy, żeby wyjść z kłopotu Może dać jakąś prolongatę, może poczekać jeszcze dwa, trzy miesiące, może odłożyć tą spłatę na pół roku, zawiesić pobieranie tych należności po to, żeby firma funkcjonowała, no bo jeśli w tym półroczu 110 tysięcy firm, ponad 110 tysięcy firm zamyka swoją działalność, to nie jest to dobra prognoza na, na przyszłość. I to, co to z czym się zwracają także przedsiębiorcy, z tym z o, o czym mówią samorządowcy, to mieli konkretne projekty także pod duże pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i tych pieniędzy nadal nie ma. Te czeki, które dostali, yy, niczego nie rozwiązują, bo za tymi czekami nie idą pieniądze, a oni mają projekty, oni dali pieniądze na przygotowanie inwestycji i chcą coś robić. A I chcą na pewno coś
0: robić. Panie ministrze, panie pośle, państwo na pewno też chcą robić. To może na początek wypowiedź jednego z liderów, głównego w sumie lidera agrounii. Oczywiście mówię tutaj o Michale Kołodziejczaku, który powiedział, mówiłem PSL-owi, byśmy stworzyli wspólny duży ruch ludowy. Usłyszałem, że nie, bo jak wygra PiS, to będą chcieli Chcieli wspólnie rządzić. Tak między wierszami powiedzieli członkowie PSL-u. Czy pan, czy ludowcy nie żałują straconego sojuszu z Agro-Unią?
1: Ale Michał jak nie jest na listach trzeciej drogi, o ile ja wiem, bo o tym mieliśmy rozmawiać. On wybrał Platformę Obywatelską. W pierwszej naszej rozmowie, którą ja, w której ja uczestniczyłem, był także województw Kosiniak-Kamysz, był także Piotr Zgorzelski, był także pan prezydent Materek. Pierwsze zdanie i pierwsze oferta, z jaką przyszedł do nas pan Michał Kołodziejczak, to było zapytanie, czy... Jesteśmy gotowi pójść na jednej liście e, wspólnej opozycji, więc odpowiedziałem mu, że ten temat zamknęliśmy e, już w styczniu tego roku i do niego nie wracamy. Możemy rozmawiać o starcie agrounii na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale nie możemy rozmawiać o powrocie do koncepcji jednej listy. Więc e, jeśli pan e, Kołodziejczak chce robić szeroko rozumiany e, ruch ludowy w ramach Koalicji Obywatelskiej czy, czy, czy inicjatywy Barbary Nowackiej, to oczywiście bardzo proszę, to, to jest jego wybór.
0: Czy nie żal panu tego sojuszu, który mogli państwo nie w ramach opozycji, tylko razem z agrounią Ludowcy stworzyć właśnie pani, razem? Pani
1: redaktor, rozmawia pani z rolnikiem, ale także od wielu pokoleń, również hodowcą koni i powiem, że tak naprawdę tylko koni żal. Natomiast poza tym, poza tym te, 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 nie wraca się do przeszłości. My naprawdę budujemy przyszłość i oferujemy e, propozycje dla przyszłości i o tym chcemy rozmawiać, a nie e, rozważać e, Czy jacyś politycy,
0: bo wiemy, że, że nie wszyscy politycy agrouni będą startować z koalicją obywatelskiej, czy jacyś politycy znaleźli się na listach trzeciej drogi, politycy e, czy y, y, agrouni?
1: Nie wiem, pani redaktor. Ja wiem, że wielu psl uczestniczyło w protestach agrouni z koszulkami ich na, e, że tak powiem, plecach. W tych protestach bardzo aktywnie uczestniczył także nasz e, poseł Stefan Krajewski. Więc jeśli Stefana Krajewskiego uznać za, m, że tak powiem, e, polityka czy, czy, czy związkowca agrouni, no to tak ma drugie miejsce w województwie podlaskim. Natomiast e, czy, czy pani jest w stanie wymienić mi 10 nazwisk z ruchu Agrounia, czy, czy z partii z Agrounia, przecież taka zarejestrowana była rozpoznawalnych, których jeśli nawet byśmy umieścili gdzieś na listach, to będzie to wiadomo, że to są politycy Agrounii, bo ja nie bardzo kojarzę. Ja wiem, że na listach Platformy Obywatelskiej pan Kołodziejczyk chwalił się, że dostał sześć miejsc dla swoich ludzi. Więc rzeczywiście uzysk duży i ja życzę powodzenia, powodzenia także e, koalicji obywatelskiej, bo nie ma, nie ma, że tak powiem, potrzeby walki na opozycji. E, walczmy o e, wyborców no z programami, a nie o walka
0: chyba trochę jest, bo a mówię tutaj o pakcie senackim. Panie, 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 panie pośle, mówię tutaj o pakcie senackim. Okręg numer 46 Ostrołęka, pakt senacki, wystawił do walki burmistrza Wyszkowa, pan Grzegorz Nowosielski z Polski 2050. Jednak z nie Komitetu, startuje także Mirosław Augustyniak z PSL-u, który jest znany z, w całym regionie i mówi tak po 36 latach w samorządzie nie mogę sobie pozwolić na to, że jakiś tam pakt mnie nie uwzględnił. Jak się nie znalazło dla mnie miejsce ani do Sejmu, ani do Senatu, to mam takie prawo. Podobna sytuacja jest z Arkadiuszem Bratkowskim, sejmika województwa lubelskiego. Były europoseł, poseł na Sejm e, też powiedział, że startuje jako kandydat niezależny, czyli Koalicja Obywatelska kontra PSL. To jak to jest panie pośle nie z tym paktem obywatelska kontra PSL. Z nie no, no, Nie Koalicja no, no, nie Obywatelska nie, 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 nie.
1: kontra PSL. W koalicja... numer
0: 19 tak będzie Pakt Senacki pani, wystawił redaktor, Marka Lipca, jest to, a tutaj będzie Arkadiusz Bratkowski.
1: Jest to konkurencja, kandydat ko Paktu Senackiego Koalicji Obywatelskiej kontra Bratkowski. Jest to koalicja... No, ale jest to polityk yy, yy,
0: Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie pośle.
1: Zobaczymy, czy zarejestruje komitet i zobaczymy, czy wystartuje. Ja już wiele zapowiedzi w polityce słyszałem, zobaczymy, czy będą realizowane. Poczekajmy.
0: A, A. Czyli nie przejmuje się pan tym, że pakt senacki nie do końca jednak działa i nie do końca, fun nie do końca funkcjonuje tak, pani jak państwo pewnie sobie zadaje. nie ma za takiej wcieli.
1: możliwości, nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek pakty i jakiekolwiek partie ograniczały wolność wyboru każdego z nas. I często się zdarza, pani jest tego świadkiem już od wielu lat, także podobnie jak ja, że nawet e, bardzo znaczący politycy i bardzo mocno usytuowani w i w środowiskach politycznych y, tym środowiskom czasami mówią nie i idą własną drogą. No. Chociażby przypomnieć jeszcze niedawnego przyjaciela i partnera z rządu Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Gertyka, który dzisiaj stoi zdecydowanie po drugiej stronie i jest obrońcą Donalda Tuska, więc i ludzie się zmieniają i sytuacje, które ich, że tak powiem, otaczają, powodują że te zmiany, więc to dla mnie to w polityce nie jest rzeczą nową rzeczą, to, to jest normalne, choć oczywiście, tak jak powiedział Borysa kościenia Kamy, życzyłbym sobie, żeby przynajmniej członkowie partii wobec tej partii zachowywali się lojalnie. No właśnie, ale no ale to członkowie z, ale PSL redaktor, nie
0: zachowują się lojalnie, ale to czemu Pani tak redaktor, jest?
1: Ale wiemy, pani redaktor, ile, ile jest przejść w ciągu chociażby kadencji z partii do partii, a na kwestię nielojalnego zachowania w polskim społeczeństwie ludowym my mamy statut, my mamy komisję, komisję my, mamy, my mamy rzecznika dyscypliny i komisję dyscyplinarną, sąd koleżeński i to wszystko w swoim czasie będzie się działo.
0: A, czyli ci niesubordynowani politycy PSL-u, którzy wychodzą poza szereg, którzy wychodzą poza pakt senacki mogą liczyć na konsekwencje...
1: No, To jest statut i statut musi być przestrzegany przez wszystkich członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo wchodząc do partii zobowiązaliśmy się ten statut respektować, a ten statut jest korygowany i uaktualniany co 4 lata na każdym kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego i tak już jest od 128 lat.
0: A czy pan by się podpisał pod takimi słowami stop ukrainizacji Polski, a Unię Europejską nazwałby pan eurokołchozem?
1: Otóż e, uważam, że to jest e, duże nadużycie. Ja nie obserwuję ukrainizacji Polski, ja obserwuję wielką otwartość Polaków na rzecz Ukrainy. Natomiast też zwracałem wielokrotną uwagę również w Radiu Wnet, że pomoc Ukrainie wcale nie musi oznaczać nieudolności i braku dbałości o polskie sprawy i to dotyczy szczególnie spraw rolnych, bo kiedy w lipcu ubiegłego roku położyliśmy w Sejmie projekt ustawy o kaucji wwozowej, która by chroniła skutek polski rynek przed niekontrolowany żywności ukraińskiej. Wtedy tę ustawę zignorowano. Dzisiaj rząd nieudolnie szuka sposobów na zablokowanie tego importu, ale mleko się rozlało. Rynek został zdestabilizowany i jego uporządkowanie będzie potrzebowało ponad standardowych działań.
0: A takich słów użyła i między innymi angażowała się w takie akcje pani Małgorzata Zych. Pan zna panią Małgorzatę Zych, panie pośle?
1: Nie wiem, do czego pani nawiązuje. Pani nawiązuje do działaczki Konfederacji, która tak jeszcze trzy tygodnie temu była aktywistką tego środowiska. A teraz i, w kim chwili, jest? I w tej chwili wypełnia, wypełnia rolę kandydatki w pakcie senackim. Ponoć zgłoszona przez nasze Na pewno nasze zgłoszona środowisko w imieniu PSL-a przez pana Piotra z Zgorzelskiego,
0: pana no, dobrego przez, kolegę. Przez
1: przez pana Piotra Zgorzelskiego wskazana przez struktury regionalne, więc zobaczymy. No właśnie. No. Mam, mam, mam nadzieję, że yy, wchodząc w to środowisko również uda nam się nieco zmienić. Kandydatkę. Natomiast nie ulega to wątpliwości, że państwo polskie nie poradziło sobie w ramach tej powołanej 24 czerwca 2022 roku przez pana Ale premiera Ale panie pośle, Mateusza nie, ja wrócę do tego. Mówi pan, że może. Z... monitorowania rynku. Dobrze,
0: mówi pan, że może uda się zmienić myślenie. Pani Małgorzaty, Zych, to chcą państwo zmieniać myślenie, to nie ma jednego przekazu, to nie ma spójności w polskim stronnictwie ludowym, to na tym etapie chcą. Państwowe to nie zmienia, jest kandydatka
1: Polskiego Stronnictwa Ludowego no. i to nie jest członkini Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale to będzie reprezentować
0: państwa listę, panie ministrze. Nie
1: naszą listę, to jest kandydatka zgłoszona do Paktu Senackiego i tam są politycy i kandydaci naprawdę o różnorodnych poglądach i jestem także, także wymieniana przez panią kandydatkę, której ja bliżej nie znam. I tyle, no. Trudno, trudno, żebyśmy oczekiwali od niej, że, że nagle coś się dziwnego z nią wydarzy, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, bo zawsze tak jest, że i osoba wchodząca do środowiska, i środowisko przyjmujące daną osobę nawzajem się zmieniają.
0: No i jeszcze na koniec referendum, referendum, które też zbliża się wielkimi krokami, tak samo jak wybory parlamentarne. Co pan sądzi na temat tych czterech pytań? No i jakie znaczenie przede wszystkim kim będą one miały na zbliżające się wybory.
1: Będą miały ogromne znaczenie, bo taki był zamysł e, Prawa i Sprawiedliwości, bo przez 8 lat nie było żadnego referendum, żeby podnieść frekwencję, żeby spolaryzować nastroje pomiędzy pisem a Platformą. To są pytania, e, które wyborcy już dawno rozstrzygnęli. To są pytania historyczne. Myśmy proponowali e, swoje pytania. Właśnie między innymi to pierwsze pytanie, które Kośniak zgłaszał z Trybuny Sejmowej. Czy chcesz e, skutecznego zablokowania niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Tutaj była ze strony PiSu odpowiedź na nie. Czy chcesz emerytur i rent bez podatku i bez składki zdrowotnej? Tu także mamy odpowiedź na nie. Czy chcesz wreszcie odpartynienia państwa i, i, i powołania struktury, przywrócenia struktury administracji dotyczących chociażby służby cywilnej? Ale ja bym zadał jeszcze jedno podstawowe pytanie. Czy godzi się na federalizację fiskalną Unii Europejskiej, jakiej dopuścił się Mateusz Morawiecki, wyrażając zgodę na zasoby własne Unii Europejskiej, czyli wspólne podatki, uspólnotowienie długu, czy chociażby kwestie powiązania wypłat pieniędzy z bliżej niedookreśloną praworządnością. Więc. To naprawdę są ważne sprawy, które można by na przyszłość rozstrzygać. To są te kwestie chociażby dobrowolnego do z dla przedsiębiorstw, od, której, od którego rozmowę zaczęliśmy. I gdyby to pytania były dotyczące przyszłości, sam bym wziął w tym referendum udział. Czyli nie, nie będzie
0: pan głosował w referendum. Natomiast
1: pani redaktor, nie będę zniechęcał nikogo dobrania udziału w tym referendum. Polacy są mądrzy i powiem szczerze, też nie będę uczestniczył w jakiejś szczególnej kampanii zachęcania. To jest, gdyby to było referendum uzgodnione w Sejmie, także z dopuszczeniem jednego, dwóch pytań proponowanych przez opozycję, to oczywiście byliśmy, jestem z gorącym orędownikiem demokracji bezpośredniej, bo mój projekt w Sejmie leży od 21 roku o dniu referendalnym. Pierwsza niedziela września, dzień referendalny. Rozstrzygamy ważne sprawy, co do których politycy nie mogą się zgodzić w kwestiach europejskich, krajowych, lokalnych, i to byłoby rzeczywiście święto demokracji bezpośredniej. Natomiast tu mamy połączenie referendum z wyborami. Nie po to, żeby dowiedzieć się, co ludzie sądzą o zadanych pytaniach, bo 95% ludzi, że tak powiem, ma jasny pogląd z tym wyrobiony, ja osobiście także, więc nie, 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 nie miałbym problemu z odpowiedzią na te pytania. Natomiast problem polega na tym, że one mają służyć, odwróceniu dyskusji od tych tematów, o których zaczęliśmy, ale więc od chociażby problemów przedsiębiorców, a zająć się podziałami historycznymi, głównie między Platformą a Pisa.
0: Będziemy jeszcze na pewno na antenie rozmawiać. Na ten temat Marek Sawicki, poseł PSL-u, a dzisiaj także trzecia droga. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
1: Dziękuję, pozdrawiam.